Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Vi lyssna in Adam som är en av Sveriges absolut främsta rappare. Han har gjort låtar som Dansar och Topp som är helt legendariska. Och Dansar gjorde han tillsammans med sin barndomsvän Eina som verkligen följt varandra hela livet. Vi går in på kriminaliteten som totalt flippat ut och bara blir värre och värre den extrema gängkriminaliteten. Han själv började sälja droger redan som 13-åring. Vi går in på hur han kom in på musiken och går också in på barndomen och han, han fick en rätt så taskig start i livet. Det här är ett väldigt spännande och intressant avsnitt med ingen mindre än Adam. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Fan, en stor jävla idol till mig. Alltså helvete, Adam in the house! Tack så mycket bro, tack så mycket. Nej shit, vad många, Kul att vara här. Vad många timmar jag har plöjt dig Adam alltså. Låt som att jag plöjt dig, jag plöjt ner dig. Men det har jag inte gjort. Äh, men det, verkligen, shit vad, vad många timmar. Jag bara älskar dina låtar och fan vad jag lyssnar på dansa. Så jag är säkert, hälften av alla lyssningarna som du har på dansa i, på Spotify och på topp, de, de har jag stått för. Jag har haft det på repeat. Fan vad skönt det var. Fan, vad skönt det. <laughs> ja, äh, men kul att ha dig med. Kul att ha dig med. Vad gör du för någonting? 
Alltså hur, hur, hur ser liksom en vecka ut för dig? Är du uppe på nätterna och skriver? Går du upp vid tolv eller går du upp vid fem på morgonen ut och springer en mil? Eller vad? Berätta. Det, det, det är helt olika. Alltså det, vissa dagar är jag sällan då. Men vissa dagar kanske jag är med vänner. och alltså, Så jag somnar sent och vaknar sent och mitt dygn är förstört. Och vissa perioder så vaknar jag bra går till studion. Gör mina saker, musiksaker och sådär. Men oftast så är alltså, jag är ju bara musik. Min vardag fylls med det. När brukar du gå upp på morgonen? Mm, det är olika, det är jätteolika. Men idag vaknade jag sju. Men det var ju för att jag skulle ta flyget till Stockholm. Men på senaste tiden har det varit ganska sent. Alltså. Jag var ganska sent och vaknade ganska sent. När går du lägger då? Eh, kanske... Jag vet inte, jag kanske lägger mig tre. Men jag somnar ibland kanske åtta. Det kan vara så. Åtta? Oh shit. Ja, det kan vara så. Shit. Alltså. Du då, när, när vaknar du? När sover du? Nej, men jag är ju ett litet... Eller jag går och lägger mig kanske vid, vid elva liksom. Men skulle du inte kunna berätta lite grann då? Din, din mamma, hon, hon kom från Chile hit. Och din pappa var halv svensk och halv... Eh, afroamerikan. Afroamerikan. Eh, Exakt. Kom båda de hit eller är Alltså är de födda här ja. eller... Min pappa kom när han var kanske tio, tio år. Och min mamma kom när hon var jätteliten. Så hon är basically född här. Men kanske när hon var två år. Så. Vet du hur de träffades? I gymnasiet faktiskt. Och sen kom du till? Ja. Vad va, va bodde ni då någonstans? Då bodde vi först i Rotebro när jag var jätteliten. Sen flyttade vi till Märsta. För min pappa är också uppväxt i Märsta i Valsa. Så vi flyttade tillbaka dit. Tills jag blev... Från att jag var typ 5-6 till att jag blev... Kanske, hur gammal är man när man går i trean? Det var då jag flyttade, när jag gick i trean. Ja, bra fråga. Tio. Tio, Tio kanske. Ja. Exakt. Och då flyttade jag till Rotebro. Och sen efter det, efter typ två, tre år flyttade jag tillbaka till Märsta. Vad jäkla flyttande, så fram och tillbaka. Ja, jag har flyttat mycket, mycket i mitt liv alltså. Men det är ju ganska... Jobbigt att flytta. Jag har flyttat inte närheten lika mycket som du, men, men det har alltid varit ångest när man har flyttat. För man tappar lite vänner och man är rädd för sånt och sådär. Ja, exakt. När det har varit ångest, det har inte varit ångest att flytta. Jag tyckte det varit lite kul faktiskt att flytta. Men det var jobbigt när jag skulle flytta från Märsta. Det var jobbigt. Rotebro, jag brydde mig inte om att flytta från Rotebro. Men när jag skulle flytta från Märsta, det var ganska jobbigt när jag var liten. Varför det? Därför jag... Jag vet inte, jag, jag älskade Märsta redan sedan den åldern. Alltså. Och då, nu menar jag inte när jag var när jag gick i trean. Jag menar... Jag sa inte att jag har flyttat från Märsta igen senare. Men min pappa har bott kvar i Märsta och det har varit lite sådär. Men när jag har flyttat från Märsta så har det varit ganska jobbigt. Men annars att flytta har inte varit så jobbigt, nej. Ja, men du hade ju, det var ju något läge också du mådde lite dåligt. Då du också mm. skulle byta skola som jag vet påverkade dig mycket. Ja, exakt. Det var när jag gick i, jag gick från sex års till trean i Sagaskolan, heter den skolan. Det ligger i Valsta. Sen bytte jag till en skola som heter Gilboskolan i Rotebro. Och där var det, du vet, det var en helt annan miljö. Det var... Det var mer det var inte så mycket olika kulturer. Det var mycket svenskt folk. Och det var mycket rasism också. Uh, alltså det, det, var, det var lite jobbigt. Alltså det, var, det var inte jobbigt att det var rasism. Men det var jobbigt att jag blev hela tiden svarta fåren. Det var jobbigt. Att jag... Uh, från början var det ju som att automatiskt kom skit på mig. Men med tiden så blir det ju att man, man vill inte ta skit så man 
Ja, men även man behöver göra för att inte ta skit. Och då fick man ju ännu mer skit, förstår du? Så det var, det var lite så. Menar du att det blir bråk och sånt, eller? Att du inte vill to- ja, to- tolerera, alltså, eller menar du något annat? Ja, lite sådär. Det var mer att uh, mina klasskamrater kunde... Alltså, de, vi var ju ändå ganska små, så det är ju tydligen deras föräldrar som har lärt dem att vara så och prata så, men de kunde säga jätterasistiska saker och jag blev lack och jag bråkade och lärarna tyckte inte det var något fel eller de kunde också, alltså det var, det var, det var sådär, det var, jag var utstött Jobbigt så du gick till skolan varje dag med en ångest? Alltså nej jag hade inte ångest, jag var, det var mer alltså jag ska inte ljuga, det var kul att ge tillbaka det var kul det var, det, var, det var kul att tillbaka Jag mådde inte dåligt, jag hade inte ångest och sådär Men det var bara jobbigt Att jag visste inte varför jag hamnade i problem Hela tiden och varför jag Alltså varför jag alltid hamnade i bråk Och varför jag alltid hamnade i sådana här saker I den, Just då så visste jag inte Vad det var jag, nu, Senare tid så har jag ju fattat Men just då så fattade jag inte Det kändes bara som att Alltså som att det bara kom massa skit till mig Förstår du, jag fattade inte och det var lite frustrerande. Men faktiskt, jag har aldrig haft ångest. När jag var mindre, jag visste inte vad ångest var. Alltså. Mm-hmm. Du var bara glad, eller? Ja, faktiskt. Ja. Jag, var, eller alltså, jag kunde ju vara ledsen, jag kunde ju vara arg, men ångest, det ordet ångest. Mm. Jag undrade, jag frågade faktiskt, jag minns, jag frågade mina föräldrar, vad, vad är ångest? Så de bodde när man mår dåligt. Så där. Så jag, jag fattade inte skillnaden på ångest och att vara ledsen, typ, förstår du vad jag menar? Mm, så jag, jag, vad jag minns jag har inte känt den där känslan alltså. men när folk mobbade dig då och var elak emot dig och sa rasistiska saker, vad sa de till dig då? var det typ en ordet de sa eller var det nej, alltså det var mer åk tillbaka till ditt hemland och såna här saker och det var inte att jag blev mobbad för att jag jag, alltså jag, jag lät ju inte dem mobba mig förstår du? men om jag inte hade sagt någonting då hade det blivit mobbning men det var mer att de jag vet inte, de kanske inte trodde att de gjorde någonting fel. Jag vet inte, de kanske tänker att det är okej att vara rasist, jag vet inte. Men det var mer, det var mer så att man, man kliade på mig från alla håll, du vet. Och jag blev bara den, den, som, eller den killen som var galen, eller den killen som var helt... Du förstår vad jag menar, jag blev, jag blev bara den killen som var arg och den killen som var så, förstår du? Mm. De såg dig, eller, eller liksom du utmålades lite grann som ett... Den här killen som var jäkligt stökig. Eller så här, det är alltid problem med dig. Eller, ja, exakt. Men att folk om det också går någonting... på dig. Så du är inblandad så du känner dig som svarta fåret. Du känner dig... Exakt. Du känner dig... Um, ja. Ba, bara, bara rent ut så här dålig liksom. Varför ska jag... Exakt, varför exakt. ska det jämt hända? Och dina föräldrar bara fick något samtal. Och nu är det du igen. Eller vice versa. Så. Exakt. exakt. Och men grejen är när jag flyttade från Rotebro. Jag flyttade ju... Typ två år efter att... Jag, hade, jag bodde där i två år, i skolan där två år. Tre år kanske. Men när jag flyttade därifrån så... Jag var ju fortfarande samma... Samma person. Och jag, det hände... Jag, det var, jag kände fortfarande varför alltid jag. Varför alltid jag. Fast jag var tillbaka i Märsta. Men det var... Jag tror det var bara för att det satte... Eller att det lade så djupt spår. Förstår du vad jag menar? Det lade så djupt spår så det var svårt att bara... Gå tillbaka igen, förstår du? Mm. Vad skulle du vilja säga till dig själv? Om du, om du stod bredvid dig själv, vad hade du sagt till dig själv nu? Jag hade sagt, kör på exakt som du gör. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur var det för dig? När, när gjorde du ditt första kriminella brott? När introducerades du in i kriminaliteten? Alltså, när jag var... När jag var... Eller sen jag var... Jag, måste, jag tror jag flyttade till Utebro när jag var nio. Något sånt där. Och sen flyttade därifrån när jag var tolv. Och... Eh, alltså... Snatta och sånt där, det minns jag inte. Det var... Jag minns faktiskt inte när jag gjorde det första gången. Men när jag var tretton, skulle fylla fjorton, sommaren tretton till fjorton, då... Då hade jag en vän, han var lite äldre än mig. Och eh, jag såg upp till honom och sådär. Och han var, han var riktig han var riktig broder. Men eh, eller han, han det var han som introducerade mig, introducerade mig till mycket. Han visade mig han sa vill du börja bäckna vill du uh, yani han, han visade mig han lärde mig han höll som en lektion till mig okej okay, det här kostar så du lägger så mycket och så 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 förstår du. Och då var jag ändå liten ingen av mina kompisar höll på med sånt där. I den åldern. Alltså som jag bara förstår det nu bara så här för alla som lyssnar så. Um, det är alltså att du började typ på deala droger. Började sort, räkna. Ja, alltså, in, sortera alltså, droger. Inte, inte, nej alltså jag, han, hjälp, han hjälpte ju mig. Han fick mig att börja. Uh, inte tunga droger då. då är det, ju, det var inte tunga droger så. Men uh, han... Uh, jag kommer ihåg, han gav, mig, han gav mig lite gratis för att komma igång. Och eh, jag var ju så liten och jag, jag har alltid sett mindre ut än vad jag är. Förstår? Jag var 13 år, jag såg som 11 år. Så det gick inte så bra för mig den tiden när jag gick fram till folk. Så jag idag, förstår du? Det gick inte så bra. Men eh, jag fortsatte försöka, försöka, försöka. Du vet, jag har... Under, och under den tiden, du vet... Jag var... Jag ville alltid, jag ville alltid göra pengar. Förstår du? Så... Det var inte bara att jag gjorde saker som var olagligt. Jag, när jag var mindre brukade jag beställa saker från Wish eller från AliExpress. Och jag brukade sälja dem. Och jag, kunde, jag kunde, som du säger, klädesplagg. Jag kunde gå in i NK och hämta någonting och sen sälja det. Och, du vet, det var inte så att jag tänkte... Jag ville bara hämta pengar på alla möjliga sätt. Liksom. Du kommer ändå så ung in i en ganska tung krets. Alltså att lära känna, det var ju inte bara han du lärde känna. Du lär mm, säkert bli presenterad för, för mycket folk runt om där. Där du säkerligen är en av de yngsta. Exakt. Hur, Nej, alltså grejen är du... faktiskt den här... Vadå, vadå? Nej, men hur var det att komma in i den, i den världen? För det, det, är ingen, det är ingen lek i den världen. Ja, exakt. Nej, men alltså... Han som, han som jag pratar om, han var inte från samma område som mig. Så han kände inte folk i mitt område. Men så jag hade så det jag gjorde det var mer alltså det hade inte de i mitt område alltså de jag blev inte introducerad och såna här saker förstår du men jag visste ju ändå jag visste vilka alla var jag har ju sett dem sedan jag var liten och ja och så men det var när jag blev 14 15 som jag började bara i de kretsarna men då var, alltså då var det inte som att någon presenterade in mig sådär. Då var det mer bara som att vi blev jämn, mer jämngamla med de som var... Alltså när man är mindre så är ju ett, två år jättemycket större skillnad än när man är lite äldre. Så nej, det var bara så att det var mer... Det var inte så stor glapp när jag blev lite äldre då. Vad, vad var dina drömmar på den tiden? Alltså jag har ju rappat under hela tiden, under allt det här... Alltså från att när jag bodde Faktiskt, nu, nu kommer jag på det Jag har inte tänkt på det, men jag började rappa i Rotebro 
Nej, det var som svarta fåret och det, här. det var då jag började. Det var där jag skrev min första text. Så... Så jag tror... Jag kan inte komma på nu varför jag började just där. Men det finns ju 100% någon koppling till att jag började just där. Men jag har ju rappat under hela tiden. Så jag har ju alltid velat rappa. Jag har alltid velat bli en rappare. Men när jag var... Alltså, när jag var 13-14, då, då visste jag ju inte... Jag visste inte att det fanns pengar i musiken. Men när jag blev 15, ja, fem, när jag blev 15, jag skulle fylla 16, det var då jag släppte min första singel. Och det var då jag fattade att det fanns pengar i musiken. Och det var då jag fick se det själv. Jag, visste, jag hade hört det innan och jag hade fattat det, jag hade fått det klart att det gick. Men det var då jag fattade det och jag har alltid... Jag har alltid velat göra det, förstår du? Jag har vetat att det jag gör pengar på just nu är tillfälligt. Det är bara tills jag blir en rappare. Jag har inte... Faktiskt, jag har inte tänkt, vet, när kommer jag bli en rappare? Eller när kommer det gå bra? Eller när kommer det bli så och så? Jag har bara kört, du vet, så... Jag har bara vetat att det är tillfälligt tills musiken går bra. Du, jag såg ett klipp på Einars Instagram eh, som var ganska tidigt. Då du och Einar var i någon park här för mig. Ni stod där i någon, ja, någon park och stod och... Ni var så jäkla små alltså. Men ja. ni, ni var ändå så jäkla säkra. Jag har kollat på honom och ja. wow. Och någonstans, jag tror att han skrev någonting i stil med så här. Att, ja, någonting så här. Jag visste att... Här är min bror typ. Jag visste att en dag då skulle vi... Liksom, mm. Det blev något stort av oss. Exakt. Vad, vad var det någonstans? Var det, det var, var, i, det var i hans områden i Dalen. Då var jag 13 tror jag. Jag tror jag var 13 där. Det var i hans område i Dalen. Det var deras kommun. De hade gjort någon, det var någon Dalendag eller något sånt. Och sen fick vi fem rationer var för att uppträda. Um, ja, det var... Jag hade gjort några stycken sådana där. I Märsta. hade gjort några stycken. Sen jag hade gjort en i Uppsala också. Men... Uh, det var ju nervöst. Men jag vet inte, kanske det var att man lärde sig att se självsäker ut, jag vet inte. Men det var ändå nervöst. Och det var ändå, jag vet inte, hans, hans äldre folk tog jag också och kollade och sådär. Så det var lite nervöst, men det var kul ändå. Man vill inte göra bort sig då, alltså. Ja, <laughs> det är den. Hur lärde ni känna varandra? Um, vi, jag, när jag rappade jag sa på en annan intervju att jag var 14 men jag var 13 och då som jag sa jag la upp videos på Instagram när jag rappade och sådär och jag trodde att jag var den enda som gjorde det i min ålder uh, men min vän hittade Nisse Einar och uh, han sa det är, en kille, det är en till kille som rappar han är fet, han är lika gammal som dig du måste köra rapper eller jag, jag kommer fixa rapper mellan er så jag, var sådär, du vet, jag var lite tveksam igen i rapper eller jag aldrig kör rapper förut men jag tänkte skitsamma kom vi kör <laughs> sen så började jag snacka med honom personligen istället så jag bara, okay, vad ska vi köra han bodde på den sidan av staden jag bodde på den sidan av staden så vi sa vi bara okay, men vi möts i mitten vi möts i Solna skulle vi mötas men sen det blev det blev aldrig av alltså. så vi sågs istället vi, vi lärde känna varandra vi skrev texter tillsammans vi åkte till Gröna Lund tillsammans. Vi, vi blev vänner istället. Vilken jäkla monsterhit, alltså dansar. Tack så mycket. Skrev ni den ihop eller? Ja, det var i Amsterdam. Det var i Amsterdam då. Och Jay Gonzalez var också där. Med Grecaso. Och Nissa hade pratat med Jay om att köra en session. Och sen så hade Jay skickat det där bitet innan. Och sa, gillar du, här, gillar du det här bitet? Och då tänkte han på mig för att det var en sån aura som jag brukar köra på. Och så jag bara, kom vi köra på den. Så vi gick dit. Han hade skrivit lite, typ första fyra bars sen kanske hade han skrivit. 
Sen så spelade han in. Han, hade, han behövde tagga någon annanstans. För han hade någonting att göra i Amsterdam. Så han gick, han, vi gick in i studion tillsammans. Han spelade in en vers och en halv refräng. Och sen när han taggade så spelade jag in en vers och en halv refräng. Och sen så delade vi upp det. Vi la min fira där, hans fira där och refrängen så, så, så. Så vi pusslade ihop den. Ja, det blev, blev en riktigt bra en riktigt bra låt. Hur, hur långt tar det från att ni... Alltså hur lång tid tog du att göra den? Från att den, var, den kändes klar? Det gick inte så lång tid. Han spelade in sin, sina grejer och skrev sina grejer på kanske en och en halv timme. Och jag också på en och en halv timme. Så tre timmar typ. Jäklar snabbt. Ja, det... det om, man, om vi hade skrivit texten hade det inte varit så snabbt. Men att vi skrev texten på plats, då, det, det är ändå ganska snabbt. Vilken av dina låtar är du mest stolt över? Det är en svår fråga. Alltså, alltså jag tror Grindr 1. Jag tror jag är mest stolt över den. Men Adam, ADAM, den betyder också mycket för mig för den tog mig till en ny nivå. Topp, den betyder också jättemycket för mig. Den tog oss till en ytterligare ny nivå. Men den som den som jag tycker är fetast alltså det är Grindr 1 tror jag. Berätta lite grann vad som är vad som gör den till den du är mest stolt över. Jag vet inte, jag tror det var där jag började fatta grejen med artisteri och det var där jag började, det var där jag tycker jag blev bra. De två låtarna innan Trap Star Wave, jag tycker inte jag var så bra där. Alltså. Men på Grindr, det var där jag började bli bra tycker jag. Och det är mycket, när jag kollar på musikvideon är det mycket känslor som väcks. För det, det var många med i videon. Man, man lever sig in i exakt hur det var den tiden och sådär. Hur var det på den tiden? När du tänker tillbaka på det nu, hur, vad får du för känslor då? Det var en mer lallig tid skulle jag säga. Det var mer alltså allt var inte så allvarligt förstår du. Det var mer så. Det var mer man hade roligt. Det, ja, det var, det var inte lika allvarligt. Nej, det var väl också starten liksom. mer att, att man Exakt. körde att nu har du ju säkert betydligt mer också prestation på det, alltså genom att du har släppt ett gäng uh. liksom monsterhittar så nu måste ju, nu kan jag tänka mig att du känner själv att varje låt nu nej men alltså alla förväntar sig uh. någonting ja uh, exakt, ja uh, det har med det också att göra, men jag tänkte mer jag tänkte mer i nu snackar jag om videon typ, alltså stället Mersta, det var mer det, var, det är det jag menar, det var mer det var, eller musiken var ju också mindre allvarlig då, det var mer lalligt men den tiden, i den åldern och sådär, det var mer i, yani, i hemtrakten. Mm. Så var det, det, var, det var lite mer det jag syftade på. Mm, Men musiken också, ja, det här med prestation som du säger, det är mer man, det är mer att man måste leverera. Än att man, eller man vill ju såklart leverera för det är en skön känsla, man gjort en fet låt. Men det är, det är som du säger, det är mer press. När började du tjäna mycket pengar? Och kände så här, shit, nu, nu går det fan bra. Alltså det beror på, alltså mycket pengar för mig kanske är lite pengar för någon annan. Men så, det, det som jag tycker är mycket pengar det är nog, jag tror jag skulle säga när jag släppte konst från betong. 
Det här är konst från betong och jag kopplar ut Min inkomst är igång och den toppar nu Din försprång, inte något kan inte stoppas Du går in för min bomb, får de hoppa på tåren Alla ni är fake, man in catch, catch, catch Från mig brusen, det är same, men jag tap, tap, tap Fick du mycket spelningar då eller var det bara att den gick riktigt bra? Det var bara att det gick bra, det var mer lyssnare, det var mer... Det, det kom ju spelningar också och på den tiden var det mycket spelningar för mig. Det där var jag Det kändes som att jag var på värsta turnén, förstår du? <laughs> det var inte... Det var, alltså, under en sommar det kanske var åtta spelningar och det där var jättemycket för mig. Och eh, streams och sådär... Så det var inte bara spelningar. Men det var mer, Janne, det, det, blev, det blev större, förstår du? Det blev, det blev snack med skibolag och sådana här saker. Det blev, det blev större, det blev mer ett jobb, Janne, förstår du? Mm. Ja, men jag förstår, jag förstår. Du, du, vad gjorde under den här tiden att du inte... Liksom så här, jag kan fråga dig direkt. Gör du några kriminella saker nu? Nej, In, inget alls. N- när, när var senaste gången du, du gjorde det? Hur länge sedan? Det Två år sedan? När... Tre, fyra? Det var när jag, när, jag, när jag släppte allting och bara körde på musik. Det var när jag hämtade mina första pengar från Trapstar. Eller när jag såg att det finns pengar att hämta. Förstår du? Det var mm. då jag la allt. Och då hade jag inte tid att lägga på något annat. Då var det bara det jag skulle köra på. Som jag sa att det var tillfälligt. Jag väntade bara på att det var det som skulle komma så jag kunde köra. Kändes det skönt att släppa det? Eller var, det så här för, eller var det så här att det är, det är lätta pengar att man kan liksom gå in i det? Nej, alltså det var, det var skönt att släppa det för jag för musik. Det är något som jag älskar att göra. Och att jag kan jobba med något som jag älskar att göra, det är en dröm. Och liksom att det var också där, det var ändå gränsen. Vi ser om det hade varit ett år, ett år till så kanske det inte hade varit lika enkelt att bara gå ut. Förstår du? Men det där var... Det där var, allt hände för en anledning och det där var perfekt tidpunkt tycker jag. Vad tänker du då om, om gängkriminaliteten i, i Sverige? Alltså, du, är en, du är en grym förebild där. Att man kan vara inne i, alltså vara inne i det och sen så ta sig ur det och göra något annat av det. Men hur ser du, hur ser du själv på det? Att, ja. Alltså jag... Jag, sk- jag, sk- jag dömer inte någon för det de gör. Jag vet att alla som, alla som är inne i det där, de, det, är inte, det är inte deras förstahandsval, förstår du? Så... Och jag, Janne, jag, 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 jag säger inte att... Eller, vad var frågan, förlåt? Nej, men faktiskt det du är inne på, liksom. Och jag, och jag förstår ju det. De som är eh, kriminella eller fastnar i det, eller så här, det är ju inte det de hade det så drömt om när de var små. Men Exakt. det är mycket händelser som gör att man, att, att man hamnar där. Det kan ju vara Exakt. allt ifrån att man också känner sig sviken från samhället till att man, 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 man bor i ett område där det finns många och ens vänner håller på. Och man, vad som helst. Liksom. Jag har ju själv dragit sina grejer eh, mm. som man måste sedan kämpas ur från. Men det är väl det som du är inne på egentligen. Hur du ser på, på kriminaliteten bland ungdomar. Mm. Alltså jag... Alltså jag skulle, hellre, jag skulle säga att hellre att du är en stor kriminell och hämtar pengar än att du är en pundare. Förstår du? Jag skulle, det är inte bra att vara en stor kriminell och hämta pengar på det, men bara du gör något, förstår du? Det är så jag ser på det. Eh, såklart... Det är inte något jag uppmuntrar. Det är inte det jag sjunger om. Men vi alla måste göra någonting förstår du. Och bara du är aktiv och bara jag har respekt för det. Att man är aktiv och man gör, man gör det man är bra på förstår du. Även om inte det är vad man egentligen vill göra från hjärtat. Att göra någonting det, det, det är fett. Mm. Men, men så här något som jag har tyckt så här är skrämmande. När jag var yngre så var det inte på... Det fanns ju en del gäng. Det fanns ju Jordbro. Det finns säkert i fortfarande nu. Och det fanns i Brambergen och, och lite så. Men det känns som att allting har blivit på en helt annan nivå nu. Och när jag har pratat ja. med kriminella förr i tiden. Alltså jag är ju 37. 
Så att, mm. Och när jag pratar med, med folk som har varit sjukt grymma kriminella men de är 45-50 nu uh, så var mm. det så här, de var så här, shit, alltså, det är ingen, det var, vi, vi var ju på en jävla lekskola när, när mm. vi var förr i tiden. Alltså skulle vi möta de kriminella idag och allt som sker, det, det, liksom, det är en annan lek. Det, det, är liksom, ja. det, är annan, det, det är liksom en helt annat klimat. Det går inte ens att jämföra. Alltså, vi känner oss som sagt i en, sitter i en liten sandlåda. Och, och du Exakt. vet, nu idag bara så här, det kommer någon jävel med en jävla osi liksom. Drött, alltså det är så här, kom igen. Förr i tiden då möttes ja. vi på ett slagfält. Och vi stod där med, någon kanske hade ett knogjärn. Kom igen, då, då gjorde vi upp liksom tre mot tre. Men idag är det en annan, mm. annan level. Ja. Hur ser du på det? Alltså jag tycker, jag tycker det är synd alltså. Jag tycker det är synd att det har gått så långt som det har gått. Och helt ärligt det ser inte ut som att det blir bättre alltså. Men det är... Yani, vi lever i ett samhälle. Vi lever i ett system. Och det, det, det är produkten av miljön. Förstår du? Så det Som du säger... Det kan vara från saker som har hänt när du var liten till att man känner sig utstött eller vad det än är. Men det har, mycket, det har jättemycket med hur samhället ser ut att göra. Alltså hur systemet ser ut att göra. Vad, vad tror du om vad, vad tror du gängen gör då för att de ska ge någonting som inte samhället ger? Är det ett brödraskap? Är det en, är det en, en tillhörighet? Är det, vad är det som gör att folk drar sig dit och, 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 att, och att det växer så mycket som det gör? Det är svåra frågor du ställer alltså. Men alla, eller de flesta vill ju känna en tillhörighet. De flesta vill ju känna att de är med i någonting. Och om, om alla som har blivit utstötta alla som har blivit utstötta har ju en tillhörighet med varandra, eller de fattar det, de hänger ju alltså det, det är inte konstigt att man känner sig hemma med alla som också har blivit utstötta. Liksom de lägger alla alla på samma ställen, de lägger alla flyktingar, eller alla, hur ska jag säga alla, alla som inte har en bra start. Mm. Man, man lägger ju alla på samma ställen förstår du, Janne, mm. det man blir utstött och alla vill känna tillhörighet. Alla vill känna att de är en del av någonting. Så jag tror att det har, det har en stor det är en stor anledning till början. Förstår du? Inte hela vägen, det skulle jag inte säga. Men början så har det mycket med det att göra. Nu känns det att det är så mycket att det är sådana jäkla hat mellan, mellan gängen. Finns det något stopp på det? Kan det gå ner eller... När jag pratade med Diamantis eh, Salihu, han som har skrivit den här boken också. Mm. Eh, till Saladar, han skrev en bok som jag också läste. Och där skriver han mycket om, om allting runt om. Och så, där, men så tror inte han heller att det kommer bli mindre. Han tror att det bara kommer växa mm. upp ännu mer. Ja. Alltså så... Jag tror att de, det som redan är igång det är kanske till och med omöjligt att stoppa. Men den nya generationen, att man ger en bra start, förstår du? Att man, för det är ju starten som gör hela grejen. Det är starten som får en att komma in på någonting, förstår du? Som, mm. Så på den nya generationen, om man ger en bra start och ger, ger redan tillhörighet. Så inte man känner sig utstött och så inte man... Alltså förstår du? Så man känner att man är med, förstår du? Man känner att... Alltså det, är jätte, det är jättesvåra frågor alltså. Det är jättesvåra frågor Men Vi säger typ ska jag säga? Nu lägger jag bara ett exempel Vi säger i skolan De här som är lite stökigare Istället för att lägga Så mycket pengar på Vad jag eller Janil, vi säger lägga pengar på att alla, alla stökiga elever ska ha en eh, ha någon som vad heter det? Extra, inte extra lärare vad heter det? Ja? Mm, eh. Någon typ av mentor någon typ av eh. ja, ibland så ser man ju man ser i skolan, det fanns, det fanns säkert i din skola någon som 
alltid hade med sig en lärare som gick med dem. Förstår du? Jag menar inte att man ska gå som ett handikapp med en lärare hela tiden. Men att man får en relation och man känner sig utstött från resten av skolan. Att man har en person som man får en relation med som, inte, som man inte känner är med dem. Som man känner han är, han är med mig. Förstår du? Han vill, mm. han vill mitt bästa. Fattar du? Så jag tror att det, det så, den generationen, den här generationen som är igång, det är svårt att stoppa den. Men nästa generation och generationen efter det, jag tror att det handlar om att få att fixa starten. Mm. Jag tror det är det alltså. Mm. Nej, när, jag, när jag läste, jag, jag håller helt med dig Adam. Jag, jag, jag håller helt med dig. Jag tror att det är viktigt att man ser dem. Och det är väldigt många också som har kanske problem hemma. Och de har Exakt. inte så mycket hemma. De har inte så mycket i skolan. Och då är det så här, då får man en jäkligt taskig start alltså. Då Absolut. får man ingen bra start i, i livet. När, när jag... Det behöver inte bara vara att man är stökig i skolan. Det kan ju vara att man har, man har jättedåligt ekonomiskt hemma. Så man måste gå och göra någonting, förstår du? Men det finns, det finns lösningar till det också, förstår du? Det finns... Det, jag, jag tror det handlar om att vara mer nära. Att inte prata utifrån... Att inte prata ut, att gå in mer i varje person, förstår du? Mm. Att istället för att lägga pengar på att öka poliser i ett område, att man lägger pengar på att hämta bra vad vet jag, sushanläggare som, är, som inte är en horunge, som, eller får man säga så i det här podden, eller? Ja, ah, absolut. absolut. Okay, som, inte, som inte är en, förstår du, Janis, som, som, som en person kan känna, det här är min vän, förstår du? Mm. Så, och sen man läser saker tillsammans. Ja. Det, nu, jag vet inte, jag snackar bara för mycket med starten. Det är det, det, det jag säger. Att starten, ja, att det, det, det där är sättet att fixa det. Vad jag tror. En, en sak jag tänkte fråga bara om där. Jag, jag läste i hans bok eh, t- till Salador. Och då var det väldigt många som var så skraja i, eh, i boken. Liksom. Man, man gick inte på ställen, man kollade allt över axeln och sådär. Uh, mm. Och... Eh, Känner du det också rätt? Är det oundvikligt uh, när man kommer från liksom förorten att man har det i sig någonstans hela tiden bara? Uh, hur menar du? Rädd för vad då? Nej, men rädd att man, att man är så man kollar sig bakom axeln, man är kanske lite skygg, man är lite så här, fan är det någon som vill mig dumt? Är det så här? Alltså grejen om, om man har problem, då är det klart, men... Om man inte har problem, då skulle jag inte säga... Jag skulle inte vara, om, jag skulle inte vara orolig att gå i mitt område. Eller vi ser om, om, ingen, om ingen kände mig. Eller om, om jag såg ut så som jag gjorde och ingen kände mig i mitt område. Då hade jag ju inte gått runt helt fritt i mitt område. För då... Men vi, har, jag, vi ser som en förälder. Förstår? Man kan höra typ att en förälder går i ett område och han blir rånad. Förstår? Jag hade inte... Om jag var en vanlig människa eller vad man säger... Som bara gick i mitt område. Jag hade inte varit rädd för att gå där. Förstår du? För folk, det är ändå människor. Förstår du? Alla, det, är inte, mm. det är inte bara fullt med psykopater som står där. Det är ändå människor. Man har respekt och höger vänster. Men jag själv... Eller jag, alltså jag skulle säga om man, om, du har, om man har problem då är det klart att det är så. Man tänker så och man känner så. Men... Annars så skulle jag, jag skulle inte vara orolig att gå i mitt område. Eller att gå i gå ut, gå ut där bara. Förstår du? Men nu har jag ju massa ögon på mig och jag har jag en känd profil eller vad man ser. Så det är en lite annan grej. Är det, är det Men, negativt att bli stor rappare? Alltså är det negativt att alltså, bli för, för, ja, för stor liksom? Alltså jag, jag, jag ser... Jag ser på det så här, Ajani, allt i livet. Att med stora fördelar kommer stora nackdelar. Så det, det, ja, det kommer nackdelar med. Du, till, till din musik. Du har precis släppt ett nytt, ett nytt, ett nytt album. Myror i brallan. Exakt. Exakt. Alltså jag trodde när jag läste det så trodde jag att det var ett skämt först. Jag var alla namn så väljer man myrer i brallan. Uh. Även alltså det är klockrent. Men hur... Eh, vad stod det mellan innan? Alltså var det några andra namn som var, var på G? Nej, jag hade, 
Nej, jag hade bara, alltså jag hade albumet, jag hade låtarna. Eller vänta, det var någon annan också tror jag. Vad fan var det? Jag missade. Ja. Nej, det var, det var någon annan också som jag valde, valde mellan, men jag minns inte den. Men jag satt och gick igenom alla låtar, alla låtnamn. Och ingen, det var inte något bra albumnamn, förstår du? Så jag tänkte, jag, jag tänkte hur fan ska jag komma på ett albumnamn? Jag sökte till och med på, på internet tips på albumnamn, ja, fast på engelska. Och det kom upp typ, antingen ta en titel från en låt, eller ta, eller ta inspiration från hur albumet kom till, eller något annat jag kom ihåg. Och jag tog inspiration från hur albumet kom till. Och då tänkte jag bara mirror i brallan. <laughs> ja. Ja, det är... Och jag har fått höra mirror i brallan hela mitt liv. Det är många av mina vänner som säger, vad fan, vad då mirror i brallan? Vad, vad fan betyder det? Överdriv inte mirror i brallan, det är till mirror i brallan. Jag har fått höra det hela mitt liv i alla fall. Ja, ja, ja. Berätta lite om albumet. Det är många gäster på albumet. Jag har inte gjort med gäster förut. Förutom vänner då. Jag har gjort med inte många, inte många gäster. Och mitt förra album var inga gäster alls. Inte ens några vänner, ingenting. Så nu efter Adam, jag har alltid känt att jag vill, jag vill, slå, jag vill få den här först innan jag börjar göra massa features och sådär. Och så sen när den kom, då tänkte jag bara, okej okay, men nu är det dags för ett album, feature-album. Feature och eh, Dre Lowe skulle vara med på den, han skulle vara med på Peppar eller Lime. Och sen så slutade han ju med musiken. Han, alltså vi spelade in hela låten, den var färdig, den var inskickad och allting. Men sen slutade med musiken och så vi var tvungna att ta bort honom. Så jag gjorde den själv. Och Aden har jag lyssnat på länge. Han är en fet lyriker. Asme, jag lyssnar på honom också. Han är riktigt fet. Jag gillar hans aura. Blizzy, han, är också, han har släppt många låtar som jag har lyssnat på när jag var mindre. Och jag gjorde Kronan Challenge. Det var en challenge som han gjorde till sitt album för det var 2017 tror jag. Och då la jag ut en Instagram-video. Den gick bra, jag fick ögon. Jag var en av vinnarna faktiskt. Så jag tänkte att det var en självklarhet. Eller inte en självklarhet att han skulle vara med. Men det var en självklarhet att jag i alla fall skulle fråga honom om han ville vara med. Och Daniel och Stor. Det är de jag har lyssnat på länge. De har inspirerat mig mycket. De är en stor del av varför jag rappar som jag gör idag. Och Vesebarra och The 50 det är mina grabbar. Jag har inte glömt någon, va? Nej, det var alla. Det var, det var alla features. Källa chefsalbum. Aha. Chefsalbum, vilket jävla grymt album. Chefsalbum, fucking bror. Fucking bror. Det hade varit ännu fetare om Dre var med. Men jag fattar hans beslut. I, i alla dina liksom, år du kört nu och alla framträdanden och allt möjligt. Är det någon gång det, det har skett några pinsamma saker eller något, något jobbigt? Ja, när jag var... Innan jag hade släppt min första singel så hade jag ju upptäckt mycket på sådana grejer som du såg med mig och Einar. Och en gång så var jag bara... Jag vet inte, jag hade... jag vet inte om jag hade luft eller vad det var, men jag, jag var inte nervös, förstår du? Jag hade inte ens tänkt på det. Det var bara, okej, okay, du ska uppträda den här idén, jag går upp, förstår du? Och då satt jag, jag, jag satt alltid på ett beat. Det var ingen röst i bakgrunden. Jag rappade bara direkt in i micken. Och sen, jag började rappa. Jag tror inte att jag började rappa, men jag, hela texten försvann från mitt huvud. Jag stod, bara, jag stod bara på scen helt där. Och det var fullt med folk, du vet, tjejer som, det var i Märsta. Det var tjejer som jag visste vilka det var. Och det var så, så, så. Det var lite äldre folk. Och jag stod bara så där. Jag tänkte, vad fan, jag skämt ut mig alltså. Tänkte jag skämt ut mig. Sen gick ner från scenen också. För jag kom inte på texten. Alltså. Jag tänkte jag kom inte på texten. Så jag gick ner från scenen. Men som tur det var inte den gången som det var mest folk. Som jag uppträdde på när jag var liten. Faktiskt. Men det där, det där är en pinsam grej. Som jag... jag gillar att du ser det positiva också. Som tur är så skämde du ut dig. Men det, det fanns lägen när det var ännu mer folk. <laughs> ja, det, det fanns lägen där jag skulle kunna skämma ut mig mer. Ja. Du skulle kunna dra... Fan, jag känner mig så jävla dålig alltså, när, jag, när jag sitter här med dig. Och sen kan jag inte säga, jag vet att ni har ord för det där. 
Vad heter det när man drar ett... Man säger inte att man drar ett bit. Eller om man skulle kunna sätta på någonting på mobilen och köra... Jag känner mig som en jävla dansbandskille. Frislaktisch menar du? Free ja, exakt, exakt, exakt. Uh. Och då jag kan köra det nu? Ja. Ja, jag kan köra det. Du kan, köra, du kan sätta på mobilen om du vill ha något bit. Så kan du ta mikrofonen om, om du... Eller så kan du bara köra rakt av på vad som helst. Uh. Jag kan köra... Fuck, min lur är död, ja. Uh, jag kan... Är det inte laddare, va? Uh, jag... Jo, jag har laddare, jag laddar ah. Men då, eh, låt mig ladda luren tills den vaknar. Ah, och sen ah, så, ah. vi snackar lite mer och sen så ser jag till när den vaknar. Fan vad kul. Då har vi något att se fram emot allihopa. Det här, det här är ju magiskt. Det här är ju magiskt. <laughs> nu hoppar vi in på lite lyssnafrågor så länge. Uh, okay. Och första lyssnafrågan. Vad tycker du man ska göra för att lyckas med det man verkligen drömmer om? Lägga 100% och inte ge upp. Det låter jätteklyschigt. Eller det heter klyschigt va? Mm. Klyschiga. Klyschigt. Ja, det, låter, det låter jätte sådär. Men det, det är mitt tips. Alltså bara köra, 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 köra. Kolla på vad andra gör. Inte härma. Men kolla på de bra sakerna de gör. Gör din egna grej av det. Ta från alla håll. Inte bara från... Det du, om du vill rappa, ta inte bara från rappare ta från eh, popartister ta från rockartister, ta från folk som kanske inte ens gör musik om det finns något att hämta där, förstår du men bara köra, alltså, för din tid kommer till slut mm. det är bara nöta på um, går jag in på nästa fråga hur, hur har din snabba klassresa, alltså från att gå från ingenting till att vara en av Sveriges största rappare och, och ha Ja, men, ja, men tjäna pengar på det och, och vara så gigant som det har blivit. Hur har den påverkat dig själv och personer i din omgivning? Alltså folk har blivit snällare. Folk har blivit mer att de vill göra en tjänst eller att de säger jag kan göra det här, jag kan göra det här. Förstår du? Men jag, jag eftersom det har gått så sakta och inte bara direkt så, så har jag kunnat tänka igenom hela tiden. Jag har kunnat vara redo på att när det händer, då måste jag fortfarande tänka så här. Jag får inte bara tänka så när det smäller, förstår du? Så jag ändå, det känns som jag har ändå bra koll på det där. Jag själv, hur jag har ändrats, jag skulle säga att jag har blivit eh, mognare kanske. Jag vet inte om det är på grund av det. Men jag har ju fått ta, jag har fått ta mycket ansvar som jag kanske inte hade gjort. Eller som, ja, som jag kanske hade gjort om jag hade gjort någonting sånt här. Förstår du? Så jag känner att jag har blivit mer... Jag hänger med bättre i de här sakerna. Då. Kanske inte i skolan, för jag lägger inte ner min tid på att veta det där. Men det jag lägger ner min tid på är att jag, jag kan det bra igen. Mm. Och inte du... bara att jag rappar bra, jag menar att ja, alltså, man kopplar allt bättre. Businessgrejen och högmänster. Mm. Vad har du för liksom, liksom framtidsplanen? Berätta hur ditt liv ser ut om fem år. Vad bor du någonstans? Säga, alltså. Vad gör du ja... för någonting? Berätta lite. Jag vet inte, jag tror att jag fortfarande kommer rappa om fem år. Då är jag... Jag kommer fylla 25. 24 fyller 25 om fem år. Jag tror jag fortfarande kommer rappa. Men om inte jag rappar då kommer jag lägga ner min tid på nya rappare. Och andra saker som inte har något med musik att göra. Som man kanske har investerat på från musikpengar. Och vart jag vill bo. Jag tror jag vill om det, om det går så bra om det går jättebra och jätteekonomiskt bra då vill jag ha en lägenhet i Märsta men ha ett hus kanske typ i alltså man vill ju ha ett nu jag tänker fett stort alltså men man vill ha ett hus i ett varmt land men man vill ändå vara nära. Så kanske typ, kanske en, om, om, det, om det går som planerat, 
Då vill jag ha en lägenhet i Märsta, en lägenhet i Norge eller Danmark och ett hus i Spanien kanske. Det låter ju underbart ju. Det, ja, det låter underbart. Jag vet inte om det kommer gå bra men vi hoppas på det. Nej, men det är helt övertygande. Du är så himla... Det som är, var, varför jag också är så säker på att det kommer gå bra och det går bra det är för att det här är heller ingen så här one hit wonder. Alltså, det krävs... Det, det är så släppt en massa bra låtar. Men det är också så här... Det är ett jäkla hantverk. Och det är, inte lä- det är inte bara så att man kan lyckas. Du har ju lagt dina 10 000 timmar på det där. Och som du säger, du har ja, jobbat med det sedan du var liksom 12 år gammal. Och bara skrivit, 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 skrivit. Och då är det så här... Då vet man ju också vad som funkar och vad som går bra. Det är inte så att det råkar ja, bli bra. Exakt. Det är så här... Ja, exakt. Spända ganska mycket timmar på det. Ja, jag tror om jag, om, jag, om jag låser mig på den där drömmen så som jag låser mig på den här drömmen då tror jag att det kommer att gå bra om Gud vill men ja, det gäller bara att låsa sig alltså. du en, en annan fråga som, som flera undrar över det är ju så här, det, de så här texterna som ni skriver i era låtar är det liksom är det hundra procent ert liv lever ni det ni skriver ja ja hur skulle jag säga ja men ta typ, en, ta typ i, i topp, topplåten. Mm. Då, då um, kör ni mycket att ni, ni uh, drar busar. Hur, hur ofta röker du på? Jag har slutat röka faktiskt. Förut räckte, förut räckte jag var en räkare. Jag räckte ja, varje dag. Jag, räckte, jag började röka när jag var... Jag räckte första gången när jag var 14 kanske. Och sen så, men jag började räkna när jag var kanske 16 till 18, 19. Men jag slutade röka för kanske ett halvårs, nej förra sommar. När, när var det sådär? Ett år sedan, valla. Ja, ett år sedan. Ja, jag slutade räkna för ett år sedan. Och jag rekommenderar inte till någon att börja räka. Jag... Jag, alltså, jag, jag, ser inte, jag tycker inte det är något fel att räka om man gör det med måtta om man gör någon då då det är inte något, jag tycker inte det är något fel men när man röker hela tiden då det kan påverka dig pers, alltså som person också det kan göra att du blir mindre vass eller, du blir, eller det kommer göra så att du blir mindre vass och så du blir Ja, det kommer, på, det kommer påverka dig dåligt. Det kan påverka dig bra om du gör det sällan. Det kan till och med påverka dig bra. Men om du gör det ofta så påverkar det dig dåligt. Kände du det själv eller? Att du, att du blev lite... Alltså, jag, kände det efter, ja, jag kände det efter ett tag. Jag har vänner som, rökte, som röker kanske... Eller de kanske har rökt konstant i... Ett halvår och de blir redan skumma. Förstår du? Men jag rökte ju flera år. Jag, jag blev inte skumma att jag blev delig och sådär. Eller dum och så. Men jag blev inte lika vass. Jag var inte lika... Jag var inte lika fed bara. Mm. Det är bra att skippa det. Vi går vidare på nästa fråga. Berätta, berätta någon, av, någon av de bästa lärdomarna som, som, som du har fått. Du menar av mig själv? Eller som någon har lärt mig? Eller allmänt bara? Ja. Allmänt, det kan vara någon din pappa och mamma eller någon har lärt dig till att du är ätra någon eller, eller något som du har lärt dig på som hårda livet. Litar du på alla exempelvis? Ja, alltså jag har lärt, jag, jag, jag har lärt mig att inte lita. Men jag tror inte det skulle vara den största att jag har lärt mig att inte lita det är ju på grund av Alltså då har jag ju lärt mig från misstag. Förstår du att jag litade? Eller förstår du vad jag menar? Men eh, den bästa lärdomen jag trodde från min pappa. Att, eh, att, att man kan göra vad man vill. Bara man låser sig. Bara man kör. Det är min pappa som har lagt in det i mitt huvud. Mm. Och det tar du med hela tiden eller? Det tänker du på? Ja, hela tiden. Men min lur är på nu så du vet. Ja, vi, vi, kör det, vi kör det. Det är guld. Vi, vi, okay, vi kan okay. köra det direkt. Det blir bra. Okej, okay, jag bara tänka. Jag har inte så många, du vet, jag, jag brukar inte sitta och skriva um, jag brukar inte sitta och skriva 
texter. Så jag brukar gå in i studion, skriva på plats, göra låten. Sen så får jag hela låten skickad. Så jag brukar inte skriva på ett bit bara och sen ha texten och ha bitet. Men faktiskt, idag på flyget gjorde jag det. Idag på flyget mm. på väg hit så skrev jag en text. En, wow. en ganska kort text. Ska vi köra det, eller? Ja, ja visst, visst, visst. Det är magiskt. Okej, okay, okej. Okay. Eh. Jag vill fylla min mage. Bryter tusen lagar. Och så mycket jag springer så man kan tro jag fyller tusen magar. Eh, man är det Adam. Eh, vänta vad sa han? Har så mycket här inne men ändå jag står och jag smilar mot kameran. Eh. Ingen kommer till min dörr, det är fakta Ey, mannen vadå pick and choose? Gjorde vad jag måste, vi inte ha någon plåster Vill ha pengar i och quick, let's move Det är street life, jag slänger upp vc som Eastside Om jag säger mina planer, du blir skraj Så jag hämtar mina millar, en be quiet Ey, mannen jag är tyst när jag rullar Finns det pengar att hämta, brorsan kan inte vänta Så det är långt ifrån en fitta ampullar Ja, det är långt ifrån en fitta ampullar Ger hem ni är sämst, GGNV är främst Ey, ni hoppar upp utan spänst När jag hade skjutsat, jag skäms Ah Hon kommer till min dörr, det är fakta man vad du pick and choose. Du det var jag måste vi ta honom plötsligt. Ah. Wow, snyggt! Tack, bror. Nej, äh, grym det är alltså. Jäklar. Tack, bror. Ja, ah, det, där, det där är... Nej, äh, vad grymt. Du har, äh, du har verkligen skills för det. Du har lagt mycket timmar alltså. Det ska bli spännande att se allt du har äh, framöver. Tack, tack. Är, det, är du rädd att bli blåst? Är det någonting man måste tänka på hela tiden i den här branschen? Ja, alltså grejen är så länge du så länge du har kontroll över dina grejer och så länge du inte litar för mycket på folk eller litar på folk överhuvudtaget då kan du inte bli blåst. Men så länge du lägger saker i andras händer då kan du bli blåst. Men det är bara hela tiden bara lita på sig själv. Så, så, tror jag, så är risken liten att bli blåst. Men har du själv blivit blåst? Faktiskt, ja. Vad skedde Inte då? så stort. Det var... Um, en person som jag jobbade med. Uh, en person som jag jobbade med. Taggade med pengar. Uh, men det, exakt, för då litade jag ju, förstår du. Då la jag någonting i någon annans händer, förstår du. Som jag aldrig kommer göra igen. Jobbet det där. Jag har själv hört en, eller jag har själv tänkt på det för en. Jag blev blåst några gånger. Och dock så är det jobbet att inte lita på folk heller. Att, exactly. Men man ska ju vara lite tveksam. Men det var en som sa något grymt citat. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han sa så att antingen så litar du på folk och blir blåst några gånger. Eller så litar du inte på folk och går runt och är misstänksam eh, hela tiden. Och, och blir mm. lite deppig liksom. Så att, mm. eh, men man, men det, jag håller med dig. Man ska ju inte vara blåögd heller. Det får man inte vara på alla grejer. Då, är, då blir man alltså ju... jag, jag är nog den andra. Jag är nog den andra som går runt och är misstänksam. Men jag blir inte deppig för det. För jag har redan... Eller det känns som att jag har accepterat det. Förstår du? Om jag typ tänkte, ah, varför, ska det bli, varför är det så? Måste det vara så? Förstår du? Det är som att jag redan har accepterat det. Och då, om jag inte hade accepterat det, då kanske jag hade blivit deppigt bra. Men det... Det är ja, de flesta människorna tänker bara på sig själva. Och det är något man får. Ja. Ja. Tror du på Gud? Ja. Vad tror du att, att Gud har en resa för oss allihopa? Att... Ja, 100 procent. Mm. Jag tror, tror du... att allt som händer, allt som händer är skrivet, allt som händer har en mening. Allt som händer påverkar dig bra på något sätt. Även om det är något dåligt som händer så påverkar det dig bra, tror jag. Mm. Väldigt fint. Det är ett väldigt fint sätt att se det på. Att man kan se någonting positivt är allt negativt. Att det finns någonting. Ja, exakt. exakt. Men kan du... Gärna, vi ser... Nej, kör, kör, kör. För vi ser... Vi ser det här att jag blev blåst. Det är ju något negativt. Men... Om inte jag blev blå så kanske jag skulle bli blås nu när det gäller mycket mer pengar. Förstår du vad jag menar? Mm. Så jag, jag ser det som en bra grej att det hände då. Förstår du? För det gjorde så att jag kan hantera saker annorlunda nu när det gäller mer. När det är mer risk. Ja, men jag håller helt med dig. Du, det har varit magiskt att ha med dig, Adam. Stort, stort tack att du tack tog dig tid. Det, det har varit bara... magiskt att vara med. 
Det ska vara, bli superkul också att se allt, allt nytt som du, som, du eh, som, 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 som du ger oss helt enkelt. Och allt som kommer skall och, och, och din, din utveckling går jäkligt snabbt fram. Man har gått snabbt fram de senaste åren så det ska bli spännande att se också hur den, vilket, vilket håll du kommer gå åt härnäst också. Tack så, så mycket. Så att stort, stort tack. Kul att ha dig med. Min broder, det var jättekul att vara med. Det var riktigt bra snack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.